0: Seja muito bem-vindo, começando mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola do Discípulo. Então hoje nós vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis e agora nós vamos falar da história de José. Mas antes de entrar na história de José, eu quero falar sobre um acontecimento que chama muita atenção no texto bíblico, que é o estupro de Diná e o genocídio que acontece logo depois. É um texto forte, é uma leitura que nós, à primeira vista, a gente fica assim... Por que esse texto está na Bíblia? É estranho a gente ver algo tão forte nas Escrituras Sagradas. Então, vamos ao texto Gênesis, capítulo 34, no versículo 1 a 3, diz assim. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquem, filho de amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois se apaixonou-se por ela e tentou conquistar a sua afeição com palavras carinhosas. Olha só que coisa louca. Nós temos aqui um relato de um estupro na Bíblia. E nós vamos ver que o estupro é algo completamente condenado, tanto na cultura... Na cultura não era aceito. Tipo assim, ah, não, nessa época era culturalmente aceito. Não, nós vamos ver que não era algo culturalmente aceito. Era considerado como algo ruim. E biblicamente o estupro deve ser condenado. É algo terrível. E nós vemos alguém da família de Jacó sendo estuprada. A filha dele, Diná Eu imagino o quão pesado isso foi. O texto diz que foi o príncipe se quem, né? é, O ser humano sempre que se acha na prerrogativa de ter poder um príncipe né? de, de ter autoridade e acha que pode tomar posse de uma mulher desta maneira. É algo terrível. Mas a história não vai parar aí, as coisas vão ficar ainda piores. Né? A gente vai ver um, um, uma história que chama muita atenção. Porque logo depois diz que o Siquem se apaixonou por Dinah e ele queria se casar com Dinah. Diná. E aí o texto vai dizer que eles chegaram é, para José... Jacó, não, eles chegaram para Jacó para contar tudo o que tinha acontecido e os filhos de Jacó não estavam em casa e eles ficou sabendo daquela situação. E o pai disse quem? Disse, olha, vamos resolver aqui, né vamos, vamos resolver essa situação, meu filho está apaixonado pela sua filha. Ele já tinha estuprado ela, mas meu filho está se, se apaixonado pela sua filha, vamos deixar, vamos deixar eles se casarem. Aí os filhos de Jacó chegam, né? e o versículo está lá no versículo 7, que diz que, nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo, e assim que souberam que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. quem tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Então a gente vê aqui, que o próprio narrador já está mostrando que o ato que se quem fez é vergonhoso e jamais se deve fazer. Nós vemos que a Bíblia acusa severamente qualquer tipo de abuso, seja abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, a Bíblia condena esse tipo de abuso. Esse assunto é muito sério. Nós acabamos de passar pelo maio laranja, que é o mês de conscientização contra o abuso infantil, e a gente, vocês já viram vídeos e podcasts nossos aqui com, os, com a Viviane Vazes, do Projeto Nova, que trabalha com essa área. Isso é um assunto seríssimo e que deve ser levado a sério, principalmente dentro das igrejas. Mas aí os irmãos de Jacó, os, os filhos de Jacó chegaram e ficaram, te, ficaram irados com o que aconteceu. A raiva subiu na cabeça deles. Claro que eu imagino, eu me coloco assim, humanamente, eu imagino como eu me sentiria se, sua, se a minha irmã fosse violentada. Eu não sei como eu reagiria. Então, a gente olha à primeira vista nesse texto e a gente, poxa, parece até ser justificável a raiva que os irmãos sentiram. Mas aí Jacó vai tentar pacificar a situação. E também o, 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 rei, o, o rei e Siquem vão tentar apaziguar a situação e vão falar, olha, vamos fazer um trato aqui, deixa que a gente se case, né? Deixa que Siquem e Diná se casem, a gente resolve a situação. E aí os filhos de Jacó já pensando em algo maléfico mais pra frente, que a gente vai dizer, ele diz assim, jamais deixaremos que a nossa irmã se case com esse incircunciso. Né? O incircunciso quer, quer dizer que ele não era circuncidado, o sinal da aliança com Deus, que a gente já falou aqui sobre isso, né? que era o cortar o prepúcio do pênis, então dos homens. Eles não eram circuncidados. E aí os irmãos fazem uma proposta, mas é uma proposta já... M- eles não estão fazendo com as boas intenções. Os irmãos fazem uma proposta já pensando em como atacá-los. E aí eles vão dizer o seguinte, olha, a gente até pode aceitar que a nossa irmã se case com quem, se vocês a, se circuncidarem, fizerem uma aliança com o nosso Deus. Se todos vocês passarem por esse processo de circuncisão. Olha só que proposta é, interessante aqui. O mais interessante ainda é que o rei e o Siquem, eles aceitam essa proposta, eles voltam para a comunidade deles e eles convencem toda a comunidade a se circuncidar. Ai, como que ele conseguiu fazer uma coisa dessa? Isso mostra para gente que Jacó tinha uma certa influência ali. Isso mostra para a gente que Jacó tinha um certo poder aquisitivo, que ele era importante naquela região. Pode ser que não tenha nem sido tanto uma decisão religiosa, do tipo, não, vamos converter ao seu Deus, vamos circuncidar porque a gente ama o seu Deus. Não, talvez o medo de quem foi justamente, cara, ela foi estuprada, e se a gente não conseguir resolver essa situação, a gente vai se dar mal, porque Jacó é poderoso, Jacó tem bens, influências e tudo mais, comercialmente, não vai dar certo. E aí se aceita essa proposta. Então, toda aquela cidade, olha só, todo mundo da cidade, Todos os homens, né? Claro, obviamente. Todos os homens da cidade se circuncidaram de uma vez só. Aí vamos pensar numa coisa aqui, gente. Nós estamos falando de circuncisão. A circuncisão é um processo incisivo, né? É cortar fora uh, o prepúcio do pênis. Então, sem anestesia, né? Não existia naquela época um processo que era lá, tipo, pedra lascada ali. <risos> uma coisinha assim. E aí, o que O que aconteceu? Todo mundo, era, era comum que, como naquela época não tinha tanta higiene, era comum que os homens que faziam a circuncisão passassem por um processo de infecção, ou ficar doente, ficar mal por alguns dias, ficarem ficar ficarem maus. E olha só que isso vai ser importante agora no nosso texto. Lá no versículo 25 diz o seguinte. Três dias depois que eles tinham se circuncidado, então três dias depois da circuncisão, quando eles ainda sentiam dores dos filhos de Jacó, É, quando eles ainda sentiam dores, perdão. Quando eles ainda sentiam dores, ou seja, eles estavam se recuperando. Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência, porque estava todo mundo doente. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém a fio de espada. Depois tiraram de nada a casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso. Os outros filhos de Jacó chegaram à cidade, vendo que eles todos. vendo que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Olha só que loucura. Nós temos aqui na Bíblia uma história de um estupro que ficou meio que mal resolvido, e aí um acordo de casamento. Uma traição, porque os irmãos os os filhos de Jacó traíram-se quem? E aí eles entram na cidade e cometem um genocídio. Não há outra palavra para isso. Um genocídio, né? Eles mataram todo mundo. Chegaram e saíram matando todo mundo. Por vingança. Vingança. Ai, mas imagina se você tivesse sua irmã sendo estuprada, você ia querer se vingar. Eu, não imagino, eu imagino que a raiva talvez subisse ao meu coração, mas isso não é justificativa para vingança. Isso não é, a vingança, como a Bíblia diz, a vingança não pertence a nós. Isso foi algo tão terrível que o próprio Jacó chega para os filhos dele depois e diz, vocês, vocês acabaram com o meu nome, vocês acabaram com a minha reputação, o que, que vocês fizeram? Depois Jacó, ele, ele, na hora que for falar da bênção de Simeão e de Levi, ele vai dizer, olha, vocês são sanguinários, vocês viram pelas espadas, vocês trouxeram vergonha para o meu nome. E aí nós temos essa história na Bíblia. Olha só, uma história de um estupro e aí de uma traição e de um genocídio. Caramba, que loucura. Sabe o que eu vejo nessa história, o que eu vejo nesses textos? E por que que a Bíblia é tão maravilhosa? Porque as histórias bíblicas não escondem o nosso pecado. As histórias bíblicas não escondem a corrupção do coração humano. Aqui nessa história, nós não temos Deus. Não sei se vocês perceberam, quando vocês lerem o texto inteiro, a gente não leu tudo. Mas aqui nessa história, Deus não aparece. Não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma palavra de Deus. Deus é ausente. Aqui nessa história, o que nós temos é o ser humano vivendo por si mesmo com seu pecado. O que nós temos aqui é o que acontece com o mundo quando a gente está afastado. Eles não estavam afastados de Deus, mas eles eram pecadores. Eles se afastaram de Deus nesse momento. Eles não consultaram a Deus. Eles não perguntaram para Deus. É a expressão do pecado humano. A Bíblia é maravilhosa porque ela nos revela um Deus que foi se revelando progressivamente. Um Deus que foi se revelando e se tornando conhecido para o seu povo, até chegar à plena revelação que é Jesus Cristo. Essa história aqui, essa história aqui, mostra o nosso pecado. Mostra que Jacó é pecador, que os filhos dele são pecadores. Mostra que todos nós somos carentes da graça de Deus. Essa história mostra que Deus não era a favor disso. Que, na verdade, no Antigo Testamento e no decorrer das Escrituras, nós temos um Deus que, que busca romper com a violência. Um Deus que busca romper com esse tipo de ação. Mas nós temos aqui uma história de vingança. De vingança. E que trouxe vergonha para Jacó. Que sujou o nome dele. E que ele mesmo fala que sujou. A tal ponto que eles se mudam. Eles vão morar em outra região. Porque abalou todas as estruturas. Então a gente já está vendo aí uma família um pouco complicada. Com traumas. Já não é uma família muito saudável. Por que que não é uma família muito saudável? Porque a gente sabe que Jacó ama mais Raquel do que Lia. A gente vai ver que ele vai amar mais o seu filho José. Aí a gente tem uns irmãos que foram movidos aqui pela ira e pela vingança. A gente tem uma história de um estupro. A gente vê que é uma família que carece muito da graça de Deus. Carece muito da graça de Deus. E aí, no capítulo 35, 36, 36, nós vamos ter algumas genealogias. Então, eu não vou ler todos os capítulos aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente ia ficar muito tempo. Então, o dever de casa é ler, porque ali nós vamos ter algumas genealogias, as descendências de Esaú, né? aquelas genealogias de onde eles foram habitar, de onde eles moraram, senão a gente ia ficar aqui muito tempo naquelas genealogias. Eu não estou falando que é para você pular as genealogias quando você estiver lendo em casa, hein? A gente vai pular genealogias aqui porque a gente tem um foco nas nossas exposições e vocês vão me perdoar. É? Ah, na, lá na, na exposição, o Felipe pulou a genealogia, então aqui em casa eu vou pular também. Não, é para ler, é para ler porque é muito interessante a gente ler. Tá joia? Eu conto com vocês. Porque aí, agora no capítulo 37, nós vamos entrar no último relato de Gênesis na última história de Gênesis que é a história de Jacó. Bom, como assim? Não é história de José? Não, é interessante porque lá no no capítulo 37, no versículo 2, diz que esse é o relato de Jacó e sua família. O que é o relato aqui? Aquele Toledote. Lembram dos Toledotes? Quem está lembrado, né? Quem está assistindo a gente aqui desde o começo, que o Gênesis é dividido em Toledotes né? e registros. Agora nós vamos ter o último Toledote, o último registro, o de Jacó, que na verdade vai ser a história de José, né, que vai contar a história de José, mas começa com este é o Toledote de Jacó. Este é o último registro. E é o maior Toledote, é a maior história que nós temos em Gênesis. Começa aqui no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. Então olha só, é uma grande história a que nós temos agora a partir desse momento. E nós vamos começar a entrar nessa história hoje, no Toledote de Jacó, na história de José, e José sendo vendido. E aí como ele vai parar no Egito, e nós vamos ter... Gente, essa é uma das histórias mais lindas e interessantes da Bíblia. Então, acompanha a nossa nova série. É a nova série dentro da série de Gênesis. Nós estamos na série de Gênesis. Agora, dentro da série de Gênesis, tem uma nova série. A história de José. Né? Porque a gente, vai ficar, a gente vai ficar as nossas últimas quatro aulas. Porque hoje nós temos a aula de hoje mais três, se eu não me engano. E aí nós vamos terminar... Com essa série de Gênesis, essa série de José, falando sobre José, e aí nós encerramos no final de junho a nossa exposição de Gênesis, para retornarmos em agosto com. Êxodo? <risos> Provavelmente Êxodo. Mas vamos lá. Este é o relato de Jacó e sua família quando José tinha 17 anos e cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava, trabalhava com seus meios irmãos, filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para o seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam. Né? Vamos lá, algumas coisas já interessantes aqui. Primeiro, José é novo, super novo, ele tem 17 anos. José vai ser vendido como escravo, adolescente. Ele tem 17 anos de idade e ajudava no cuidado do seu pai, ajudava os seus irmãos. Segunda coisa interessante, o texto diz que José contava para o seu pai, ou no hebraico vai dizer que ele trazia notícias. Aí você pode dizer que ele só era um fofoqueiro que falava das coisas ruins do irmão. Mas não, era mais do que isso. Sabe por quê? Porque essa palavra notícia aí no hebraico, inclusive hoje eu estava consultando isso lá, essa palavra dibar, que é o trazer notícias, significa na verdade maledicência. É uma notícia deturfa- deturpada. José ele não só traz. José não só traz as notícias do que seus irmãos estão fazendo. José traz mais notícias de forma enganosa. Dá a impressão de ser alguém desagradável. É imaturo, entrega seus irmãos e exagera nas suas falhas. Então o que nós temos aqui não é só um adolescente que contava para o seu pai as coisas que seus irmãos fazia. Era um adolescente que era chato imaturo e que contava para os pais as coisas que seus irmãos faziam de forma distorcida, exagerada e enganosa. Sabe? Quem já teve um irmão? Quem já teve intrigas de irmão, gente? Eu eu tenho dois irmãos, né? Eu sou o mais velho, eu tenho 30 anos, a minha irmã tem 29, é um ano e meio de diferença mesmo, e meu irmão tem 22 anos. Mas eu e a minha irmã, que temos quase a mesma idade praticamente, ela tem 29 e eu tenho 30, a gente já teve muita intriga, né? De quem vai usar a internet, computador, aquela coisa toda tal. E já teve essas coisas que quando a gente vai falar para nossa mãe, a gente exagera e fala coisas, inventa até mentira, né? Nosso coração ruim. Mas aqui nós temos um adolescente imaturo, chato e, e que dedurava os seus irmãos e enganava, criava histórias a respeito deles. Então nós temos um José que não é tão virtuoso assim aqui por enquanto. Nós veremos que isso vai mudar, porque Deus vai tratar José. E Deus vai tratar José talvez das piores formas possíveis aos nossos olhos. Como mexer como, como que Deus vai cuidar, como Deus vai tratar o caráter desse adolescente mimado, porque a gente é isso mesmo. A pergunta que é como Deus vai tratar o caráter desse adolescente mimado que inventa mentiras a respeito dos seus irmãos e é, não é sábio na hora de contar os seus sonhos, como nós vamos ver. Isso é muito interessante. E aí nós temos mais um problema nessa família. É casos de família aqui. A família de José já é complicada demais. Mais um problema. O texto diz que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, Pois José havia nascido quando Jacó era idoso e era filho de Rebeca, né? a mulher que ele amava. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica de cores colorida. Mas vamos parar aqui por enquanto? O que significa essa túnica? Primeiro, um problema. Jacó demonstrar claramente que ama mais um filho do que o outro. Que ama mais José do que todos os outros seus irmãos. Isso fica claro, isso fica evidente. Isso gera um conflito dentro da família. Segunda coisa, ele dá uma túnica para José. Não é uma simples túnica, gente. Essa túnica aqui, nessa cultura e nesse contexto, representa um vestuário real. Um vestuário de príncipe. Na prática, o que Jacó está fazendo é dizendo, olha, José é o meu sucessor, ele é o príncipe. É José quem vai liderar todos vocês. É José quem vai ser o herdeiro dessa família. Esse é o significado dessa túnica. E aí você imagina como que ficou os irmãos de José nisso tudo, né? E o texto vai dizer: olha, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam odiavam. Pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. se não eram capazes de dizer uma única palavra amigável, quer dizer que eles não conseguiam nem dar bom dia para José. Eles não conseguiam nem cumprimentar José. A intriga, o conflito que nós temos nessa família aqui é um conflito pesado demais. Nós vemos uma família complicada, desestruturada aqui dentro. E aí a gente vai ver que além de tudo isso, José era imaturo e não tinha sabedoria para contar os seus sonhos também. Nós vamos ver que José recebe alguns sonhos de Deus. E que ele entende que vem de Deus porque são sonhos repetidos, né? sonhos com caráter repetitivo. E isso mostra que não era um sonho comum. Assim como a gente vai ver que o farol também sonhou duas vezes, né? tinha quase o mesmo significado. Então a gente vê esse, esse, esse dualismo dos sonhos aqui nessa narrativa. E aí o texto diz o seguinte, Que certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Claro, né? Por quê? Porque, olha só, ouçam esse sonho que eu tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, seu, meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos responderam, você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos de maneira como, da maneira como eles contavam. Nós temos aqui uma falta de sabedoria de José que ele teve um sonho e o sonho é muito claro aqui, é um sonho que mostra que seus irmãos se curvariam diante dele. Não é só se curvar, é que José governaria sobre eles, que eles seriam seus súditos. E José sai contando, seus irmãos já odiavam, ele sai contando para seus irmãos, olha o sonho que eu tive. E claro, isso trouxe uma ira ainda maior nos seus irmãos. Uma dica, um conselho um conselho que a gente aprende com essa história de José. Se você ouviu alguma coisa ou recebeu uma palavra que você considera ser uma palavra de Deus na sua vida, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer com a palavra que Deus te deu? Guardar para você. E esperar pacientemente que Deus cumpra essa palavra. Porque se realmente for uma palavra de Deus, ela será cumprida. E quando, será cumpri- quando ela for cumprida, você vai ter um grande testemunho. Mas se você tiver a mesma falta de sabedoria de José, pode dar ruim, como foi com José. né? E aí, no versículo 9, vai ver que José teve um outro sonho e agora ele fez a mesma coisa. E e ainda envolveu o pai dele. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam que tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e e suas onze estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também para o pai, que o, re- que o repreendeu dizendo, agora até o pai dele ficou bravo na história. Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremo, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Jacó entende o caráter desse sonho? Então, você está querendo dizer que a gente vai, você vai governar sobre nós, que a gente vai se submeter a você? José, é, sossegue isso isso é o seu faixa aí, meu querido. Como assim? E aí a gente vê que o conflito está instaurado dentro dessa família. É um grande conflito. E isso vai fazer com que José seja, inclusive, vendido, como a gente vai ver na história aqui. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos do seu pai para pastar junto a Siquém. Quem lembra de Siquém? Tem esse nome. A gente acabou de falar assim, né? Quem é Siquém? Siquém era aquele príncipe que estuprou Dinar. Então nós estamos aqui com os irmãos indo, indo cuidar do, do, das ovelhas, do rebanho, lá na cidade onde Diná foi estuprada. Lembram um disso, isso vai ser importante. Então Jacó disse a José: "Seus irmãos estão cuidando das ovelhas e Siquém. quem. Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José vá ver como estão os meus irmãos, os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó enviou José e viajou da sua casa para o vale de Hebron até Siquém. Do vale de Hebrom até Siquém. Interessante, porque aqui nós vemos que os irmãos estão cuidando do rebanho em Siquém, que é longe de onde eles estão. Coloquei um mapinha para que vocês possam ver, né? Hebrom, aí embaixo é o lugar onde Jacó está vivendo. Siquém, lá em cima é o lugar onde eles estão cuidando do rebanho. Mas por que tão longe assim? Então não foi um passeio no quintal de casa. né? Eles foram longe que eles estão cuidando do rebanho. Porque havia essas temporadas né, de cuidar do rebanho, o lugar onde os pastos eram melhores. E eles foram então passar essa temporada de cuidar do rebanho lá. Mas eles estavam em Siquém. E Siquém foi justamente a cidade onde Diná foi estuprada e onde o o, o Jacó ficou mal falado. Lembram? Agora eu vou ficar mal falado e tal. Então a preocupação de Jacó aqui é, preocupa- é uma preocupação genuína com os filhos deles, com o rebanho deles. Falei, cara, meus filhos estão lá e se quem? Se quem é aquele lugar onde as coisas deram ruim? Se quem é aquele lugar onde meus filhos mataram todo mundo? Se quem pode dar ruim esse negócio? Ele está tão preocupado, tão preocupado a tal ponto de enviar José. Porque eu não acho que ele enviaria José assim, né? Tipo, vai lá ver vocês mandam uma viagem tão longa, sozinho. Porque José é o filho preferido, mas ele está tão preocupado que ele envia José para ir atrás dos seus irmãos e receber notícia. E aí a gente vê que José vai, viaja até lá, ele não acha os seus irmãos em Siquém. Um homem vai encontrar com eles, vai dizer que, os, que eles estão mais ao norte, na cidade de Dotã, então eles estavam mais longe ainda de Siquém. E José chega, e quando José está chegando, os irmãos então o veem de longe. E aí o ódio dos irmãos é tão grande que eles começam a tramar então a sua morte. E a gente vai ver sobre isso. O texto diz o seguinte: hoje eu tô, eu tô contando mais toda a história antes. Eu sei que vocês todos já conhecem essa história, né, gente? Talvez vocês não estejam tão gostando tanto da nossa aula de hoje, porque eu só estou repetindo a história que todo mundo conhece. Mas eu quero tentar chegar numa conclusão no final. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Então imagina que eles estão ali trabalhando, viram José de longe caminhando. Falei: ih, lá vem José. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador. Né? O sonhador não no sentido, ah, olha como ele tem sonhos bons para o futuro. Não, sonhador no sentido, olha, já vem aquele que sabe o futuro, né? que sabe que a gente vai governar. Disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Então veremos o que será das suas previsões do futuro. Mas quando Rubem, Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá lo de volta para o seu pai. Olha só. Os irmãos então começam a planejar matar José. A gente vê o tamanho do ódio que eles tinham no coração. E a gente vê o pecado instaurado. A gente vê que eles eram pecadores a gente vê a corrupção do coração humano e que eles queriam matar José. Rubem quis proteger José. Isso é interessante. Não, não vamos matar, não. Vamos jogar ele numa cisterna. Não vamos ter sangues em nossas mãos porque isso é algo ruim. Vamos jogar ele numa dessas cisternas. Cisterna é como se fosse um buraco no chão, um poço que tinha de 3 a 6 metros de profundidade que era para guardar água. Tipo uma caixa d'água subterrânea. Você já viu essas caixas d'água que ficam subterrâneas? É tipo isso, mas naquela época era só um buraco, né? Alguns tinham um tijolinho ali, no máximo. Uma cisterna que estava vazia. E eles iam jogar José lá dentro. E Rubem planejava voltar depois e resgatar José, porque ele não estava compactuando com o plano dos seus irmãos. Mas os seus irmãos estavam decididos a matá-lo. Mas aí Rubem convenceu os seus irmãos a não matar José. Isso é interessante. A graça de Deus veio sobre eles nesse momento. A graça comum. né? A... E aí eles convenceram então, e o texto diz que assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, isso tem uma simbologia muito grande, porque eles estavam arrancando de José a sua autoridade, né? esse significado que o pai lhe deu de ser o líder, de ser um governante, estavam arrancando isso de José, e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água, jogaram lá naquele buraco, onde ele não ia conseguir sair daquele buraco. E mais tarde... Quando se se sentaram para comer, viram ao longe uma uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes maelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, Judá que parece liderar os irmãos, mas Judá não é o primogênito, mas parece que Judá tem um caráter de líder aqui, né? Judá disse aos seus irmãos, o que ganhamos se matarmos nosso irmão e encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes Ismaelita, vamos lucrar com isso, vamos ganhar dinheiro com isso. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue, seus irmãos concordaram. Parece que existe um certo temor aí, né? ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue mas os irmãos concordaram em vender José. Um ato tão cruel canto. na verdade, eles não queriam ter o sangue em suas mãos, mas eles queriam vender como escravo na expectativa de que ele morresse logo, porque a ideia era essa. Vamos vender, era isso, a ideia era essa, vamos vender ele como escravo. Porque José, sendo quem ele é, ele vai morrer rapidamente. Eles não imaginavam que Deus estava tramando um grande, estava por trás disso tudo, como Deus sempre é maravilhoso. Mas vamos vender e José vai morrer rápido, pelo menos a gente não vai precisar mentir sobre isso. Vamos tentar uma outra mentira, mais branda, mas o sangue não vai estar em nossas mãos. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, eu gostei muito, só um parênteses aqui, achei muito interessante essa tradução da NVT, porque uma dúvida que muita gente tem nas traduções convencionais é que os nomes, nos versículos anteriores aparecem ismaelitas, mas aqui no versículo 28 aparece midianita, aí fica, ué, é ismaelita ou midianita? É porque provavelmente é o mesmo povo. Ismaelitas provavelmente é um, um grupo de comerciantes, e Midianitas, a, a, a identidade deles, como fala, a etnia deles. Então, o texto aqui foi muito feliz com essa tradução para ajudar o leitor, que disse, olha, então, quando os Ismaelitas, que eram negociantes Midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. A vida de José foi vendida por 20 peças de prata e os negociantes o levaram para o Egito e aí algum tempo depois Ruben voltou para tirar José da cisterna então a gente vê que Ruben não estava ali naquele planejamento Ruben não fez parte Ruben não fez parte daquela maracutaia. e Ruben era o irmão mais velho então ele se sentia no direito de proteger o irmão mais novo ainda que talvez ele o odiasse também Ruben voltou para tirar José da cisterna Quando descobriu que o seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, ou seja, ele lamentou. Esse ato de rasgar as vestes é profundo lamento, desespero. Rubem, apesar de não gostar do seu irmão, porque ele fazia parte ali daquela coisa toda, quando quando, quando viu que deu ruim a vida do irmão dele, que o venderam, aí ele entrou em desespero, caiu a ficha. Meu Deus, o que fizemos é nosso irmão. É sangue do nosso sangue. Ele rasgou as suas vestes e lamentou profundamente. O menino sumiu e agora o que farei? Só que os irmãos mataram o bode, mergulharam a túnica de José no sangue animal, enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? E Rubem acabou entrando nessa mentirada toda. Ao invés de Rubem usar do seu desespero para contar a verdade, ele permanece na mentira. Gente, a verdade sempre é o melhor caminho. Não é o seu filho? O pai reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou as suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Lamento, olha só, rasgou as roupas. Por um longo tempo lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei a sepultura lamentando a morte do meu filho, dizia. E continuou a lamentar-se. Aqui, no final do capítulo 37, nós vamos ter um requisito de esperança. Nós vamos ter um, a mão do narrador dizendo, oh, mas a história ainda não acabou. Sabe aquele plot twist no final de episódio de série? Sabe aquele plot twist em filme? Sabe aquele filme que você vê que o personagem principal morreu? você Putz, morreu, não sei o quê. Aí lá naquele finalzinho, ou até na cena pós-crédito, mostra que ele está vivo. Alguma coisa assim? Quem lembra de Stranger Things? O último episódio da primeira temporada de Stranger Things... Ai, meu Deus, vou dar spoiler, hein? Desculpa, quem não assistiu? Que na última cena... Pra... Não, vai ser, não vai ser o spoiler, mas você entende que a gente está decepcionado ali. A gente, Puxa, aconteceu isso. Que droga que aconteceu isso. Mas no último, na última cena a gente vê a mão de alguém pegando waffles. Lembra? Ou seja... Ah, tá vivo! Tá vivo! E aí a gente vê esse tipo de plot twist na narração, para ver que é uma narrativa muito boa de se ler. né? Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de faraó. A história de José não acabou, continua. (risos) E a gente vai continuar essa história na semana que vem, realmente. Mas o autor ainda vai dizer que Deus estava por trás de tudo isso. E a gente vai ver a moral dessa história, o que a gente aprende com isso? Porque José agora está passando por uma desgraça, por uma desgraça terrível na vida dele. Ele vai ser vendido como escravo, depois ele vai para a prisão, ele vai ficar anos dentro da prisão. E a gente vai ver que Jacó não, José vai ser injustiçado, ele vai passar por um período de tremenda dor e tremendo sofrimento. E muitas vezes nós somos, somos acometidos desse sofrimento. Como nós reagimos à dor e ao sofrimento, às coisas terríveis que podem acontecer na nossa vida? Nós estamos vivendo numa época, no num período de pandemia. Tanta gente morrendo, tanta família tendo desgraça, não só na saúde, mas desgraça financeira. A gente fica, Deus, aqueles momentos que Deus parece que não está presente, porque parece que Deus não se manifesta nessa história. Deus não aparece nessa história. Deus assim, na narrativa. Deus não apareceu em momento nenhum nessa narrativa. Nós estamos vendo aqui alguém passando por um sofrimento, sendo abandonado, sendo vendido, sendo traído. E Deus, Deus, cadê você? Você já teve um momento assim? Você já teve uma oração como o Salmo 88? Você já teve um lamento onde você diz, Deus, eu clamo, você não me ouve. Eu falo, parece que você se esconde. Cadê você, Deus? Por que que toda essa desgraça está acontecendo na minha vida? Por que que eu estou passando por tudo isso? Você já se perguntou por momentos assim? Você já passou por tempos assim? O que nós vamos aprender na história de José... Porque a história de José não chegou ao fim... O que nós vamos aprender na história de José... É que Deus usa até mesmo as pessoas ruins... Deus usa até mesmo as situações ruins... Para o seu grande plano... Para o seu grande propósito... Quem lembra da grande história de Gênesis? Eu estou falando desde a primeira aula... Desde a primeira aula eu estou falando que Gênesis nos conta uma grande história... Não é só a história de José... José está incluído numa grande história... Lembra da grande história que da sua semente virá aquele que pisará a cabeça de Satanás, nós estamos falando de Eva, então Deus está preparando a história para a sua semente, para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo, e José faz parte dessa história. José faz parte desse projeto de Deus, de construir um povo para que o Messias venha. José não sabia disso. Quando a gente sofre, a gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente sofre, a gente não tem a imagem do futuro. A gente não consegue olhar para o futuro. A gente só consegue ver o nosso passado. né? Mas essa história nos ensina que Deus não perde o controle de nada. Ele não perde o domínio de nada. E aí depois, a gente vai chegar lá nas próximas aulas, mas lá no versículo no capítulo 45, quando tudo isso aconteceu, o próprio José vai dizer, Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. É Deus quem fez tudo isso. Se Deus não tivesse trago toda a desgraça que eu passei na minha vida, talvez a nossa família não teria sobrevivido. Olha como Deus é soberano. O que o texto nos ensina é que Deus cuida dessas situações. É que Deus cuida de tudo. A soberania de Deus é perfeita. E até mesmo no tempo de solidão, no tempo de desprezo, no tempo de dor, Deus não nos abandona. Isso nos aponta para Jesus Cristo. Porque Jesus não nos abandona no momento de dor? Muitas vezes eu não tenho a resposta do porquê que talvez você esteja sofrendo. Eu não sei responder. Ai, e por que, que Deus permitiu? Eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho uma resposta. A resposta não é que Deus não te ama. Ele te ama e Deus ainda está no domínio e no controle de cumprir a sua história na humanidade. Ele ainda vai cumprir os seus propósitos. E talvez um dia você vai olhar para trás e vai dizer, onde eu estava com a cabeça antes? porque que, que eu não conseguia entender, não conseguia enxergar nada. A gente vai descobrir que Deus é soberano na vida de José e que Ele está cumprindo o seu propósito. Há um tempo atrás, há dois anos atrás, eu tive, passei por uma grande, grande, grande frustração. Passei por uma grande frustração em que os meus planos todos se desmoronaram na minha frente. Sabe? Da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, todos os planos de vida se desmoronaram. Parecia que eu estava naquela cisterna escura de José. Eu estava dentro da cisterna. Em silêncio, sem saber o que fazer. E agora, Deus? Para onde que eu vou? O que, que eu faço? Acabou minha vida. E foi um período de sofrimento, um período de dor. Foi um período de muitas lutas. Mas, meu querido, é que, é, é que eu entendo que quando a gente está sofrendo, a gente não consegue enxergar. Depois as coisas foram acontecendo na minha vida, Deus permaneceu fiel. E hoje, hoje, eu posso dar esse testemunho, porque hoje, quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu passado, sabe o que eu digo? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que Deus não permitiu que eu vivesse aqueles meus planos. Eu não estaria bem se eu tivesse vivido aqueles meus planos, graças a Deus que ele interferiu e graças a Deus que ele me fez passar por esse período de sofrimento, porque foi esse sofrimento que tratou José. Eu vi rapidamente aqui uma pergunta, uma pessoa falando que não concordava comigo, que parece que José sempre foi muito sábio. De realmente, José vai agora, a partir de agora a gente vai ver um José completamente diferente. A partir de agora nós vamos ver um José que vai ser sábio, que vai ser humilde, que vai ser temente a Deus. Mas sabe o que fez acontecer isso com José? Provavelmente o seu sofrimento, a sua dor. Foi o fato de Deus ter esmagado José que fez de José humilde e sábio. Porque quando José estava na sua família ele era prepotente e sem sabedoria. Mas quando ele foi abandonado e humilhado ele se tornou mais sábio e humilde. Porque é isso que a dor faz com a gente. O sofrimento, a minha tia fala isso. O sofrimento é a academia da fé. Sabe a academia que você sai todo dolorido? Né? Eu tive a magnífica ideia de fazer uma aula experimental de crossfit. Foi uma ideia maravilhosa. E o instrutor ainda falou, ah, talvez você vai ficar um pouquinho dolorido depois. Eu dolorido? Eu não conseguia nem puxar o cinto de segurança. Para colocar o cinto de segurança, eu tinha o braço inteiro mas se eu quero ter um corpo bonito, saudável, sa- sarado, eu preciso de passar pela dor. O sofrimento é a academia da nossa fé. Se nós desejamos ter fé em Deus, Ele vai fazer isso muitas vezes por meio da dor e do sofrimento. E aí quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para Jesus que não está ausente, Jesus não está alheio ao nosso sofrimento. Jesus sofreu junto conosco. Jesus sofreu o pior sofrimento de todos na cruz. Ele foi abandonado pelo próprio Deus na cruz, julgado pelos nossos pecados. Jesus olha para nós hoje, Ele segura em nossas mãos e diz, eu sei o que você está passando, eu também sofri. E Jesus nos traz conforto e consolo. Talvez a gente não saiba a resposta, mas a resposta não é que Deus não nos ama. No próximo slide, no outro, diz que ao longo... Eu coloquei uma citação aqui. Ao longo da sua história, Israel fica muitas vezes perplexo com o mal que lhe sobrevinha. Onde está Deus? Está dormindo? A história de José lhes trazia consolação. Não importam quão difíceis as circunstâncias, Deus está no controle. Ele pode subjugar as más obras das pessoas e cumprir o seu plano de salvação. Esta é uma boa e profunda notícia. Deus usa até mesmo as más obras humanas para cumprir o seu plano de salvação. E aí, para completar, através do Evangelho, nós nos lembramos de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz considero o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde novamente, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que o filho de Deus serão revelados aleluia Essa é a nossa esperança. Deus é soberano sobre o sofrimento e sobre a dor. Ele vai cumprir o seu projeto. Ele vai cumprir a sua história. Amém? Que Deus abençoe então a todos vocês e até semana que vem.